0: Gênesis 3, 9 a 13, que diz assim E clamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe Onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão A mulher que me desse que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isto? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar. Querido Deus, fale aos nossos corações através da tua palavra. Pai, rogamos a Deus pela tua proteção para todos os lares. Senhor meu Deus, o Senhor nos uniu o Senhor é o autor, o criador, ó Pai, da família, essa instituição instituição maravilhosa. Mas nós sabemos, ó Pai, que o inimigo está querendo destruir as famílias, mas também outros dois inimigos, que é a nossa própria carne e este mundo, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê é, força, ó Pai, e também, Senhor, humildade para obedecer a tua palavra e fazer aquilo que é certo dentro do nosso casamento. Abençoe os nossos lares. É essa nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Você parou para imaginar que a crise né, de um casamento surgiu ainda no Jardim do Éden? É algo real e nós temos que parar para pensar um pouco nisso. Nós já sabemos a história: Deus criou o homem e a mulher num perfeito estado, eles eram felizes e Deus é, fez um belo jardim e colocou os dois para habitarem ali naquele jardim e cuidarem daquele jardim. Quando nós falamos jardim, a gente imagina algo muito lindo, algo perfeito. Quem não gostaria de ter um lindo jardim em sua casa, em seu quintal, não é? Mas. Foi o que Deus preparou, porque Deus sempre prepara o melhor. Mas, infelizmente, por causa de Satanás, que acabou enganando Eva, tanto Eva como Adão acabaram desobedecendo as ordens de Deus, que não era para comer do fruto daquela árvore. O problema não estava no fruto, e sim na desobediência a Deus. E ali, então, nós podemos ver tudo mudando de uma hora para outra. De casais perfeitos, passam a ser um casal com defeitos. De um casal que seria eternamente feliz, eles passam a ser um casal que passariam por aflições, eles iriam passar pelo sofrimento da morte um dia. E ali então surgem os primeiros conflitos e crise dentro daquela primeira família, daquele casamento. E nós podemos ver isso, logo na confrontação de Deus com Adão e Eva. E nesse trecho que nós lemos da palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, 9 a 13, o versículo 11, Deus confronta Adão perguntando a ele, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de, é, de que te ordenei que não comesses? Então, Adão responde de uma forma incorreta. Eu creio que ele foi infeliz na sua resposta. Ele diz no versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então nós podemos ver aqui Adão, ele já demonstrando crise no seu casamento. Ele não assumindo o seu próprio erro, e sim culpando a mulher, e até pior, culpando o próprio Deus, dizendo a ele, olha, essa mulher que tu me deste, é, em outras palavras, ela me fez pecar, ela fez o que era errado. Se eu errei, era por causa dela. Não temos né, esse relato na Bíblia, mas nós podemos imaginar, através dessa resposta de Adão, um pouquinho do seu coração. E o mesmo acontece com Eva. Ao invés dela assumir o erro quando é confrontada por Deus, ela joga a culpa então em quem? Na serpente. E aí entra aquela, aquele, aquela palavra né, de seis letrinhas, o pecado. Então o pecado na realidade é a fonte de toda a crise. E isso é a real. As crises nasceram do pecado. E a gente pode ver claramente na vida desse casal. E quando o pecado entra no mundo através desse casal, toda a humanidade passa a pecar. Isso fala em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos todos nós pecamos. E com isso, há crise, infelizmente, nos casamentos todos os casais acabam passando por crise é, eu até ia lançar uma pergunta de início né, perguntando vocês acham que um crente ele pode passar por crises no casamento? é claro que sim não é? é óbvio se Adão e Eva já ainda no jardim já tinham pecado eles demonstraram né, é, em suas palavras que praticamente estavam olha, em desacordo eles tinham tudo a ver mas eles passaram a discordar um do outro. Bom, nos últimos tempos, amados irmãos, muitas têm sido as propostas de encontros, cursos temáticos, seminários e retiro para casais. Nunca antes a oferta foi tão grande quanto agora. Infelizmente, o número de pessoas divorciando tem aumentado. Muito! E são poucos os que estão firmes dentro né, de um casamento. Temas diversos, locais aprazíveis e pretores excelentes, excelentes oradores, sem contar com os mais variados livros de autoajuda sobre esse assunto, tem surgido. Porque muitos querem salvar o seu casamento e buscam essa ajuda. Infelizmente, alguns buscam essa ajuda buscando de uma forma errada. Qualquer casal, então, pode passar por crises, pobres e ricos, com ou sem filhos, cristãos ou não, todos passam. Um dia ou outro, infelizmente, as crises aparecerão né, na família, na vida conjugal do casal. Devemos tratar os problemas para que o casamento não termine em divórcio, amados irmãos. Esse é o desejo do inimigo de Satanás e eu não vou dizer que não seja também, infelizmente, muitas vezes, o desejo da própria carne. Assim como Adão e Eva jogando a culpa um no outro, nós temos a tendência também de querer querer jogar a culpa tudo no inimigo Satanás. Sim, Ele, infelizmente, criou tudo isso, mas precisamos aprender a assumir os nossos erros. Infelizmente, aquele casal não vê o que era correto diante de Deus. Ao Ao invés de eles assumirem, dizendo, olha, eu pequei contra o Senhor porque eu comi do fruto, não é? E Eva, da mesma forma, dizendo, eu fiz errado porque eu também peguei do fruto, não é aquela síndrome né, de Adão e Eva, nós temos a tendência em sempre jogar a culpa no nosso cônjuge e nunca assumir a nossa própria culpa, então temos que cuidar com isso. Então ali em nossa revista que nós estamos aprendendo os fundamentos da família cristã, o primeiro ponto ali dessa lição de hoje à noite é a tomada de consciência. Nós precisamos ter consciência do que é o certo e o que é errado e colocar em prática aquilo que é certo. Mesmo com, é, com crises, devemos entender o relacionamento. Marido e mulher está baseado em uma aliança feita por Deus ou melhor, uma aliança feita perante Deus. Olha só ali então a consciência da aliança no primeiro pontinho ali aliança usada na mão esquerda é um símbolo de um pacto muito precioso aos olhos de Deus antes de significar o compromisso entre duas pessoas que se amam a aliança do casamento ela é celebrada diante de Deus nós devemos nos momentos de crise entender que essa união foi feita em primeiro lugar por Deus Deus ele nos abençoou Lá no altar não é apenas né, uma aliança para enfeitar os nossos é, desculpa a, a nossa mão, o nosso dedo. Essa aliança ela foi colocada no dedo, né? Da mão esquerda, simbolizando diante de Deus que nós ficaríamos fiéis um ao outro, independente das circunstâncias. E voltando um pouco para o primeiro casal da história da humanidade. Nós devemos entender que quando eles pecaram e não aceitaram ali de imediato o seu próprio erro, vieram com isso todas as consequências, não é? Por causa do pecado. Junto com essas consequências, nós podemos ver o homem sofrendo para poder plantar e colher, para poder comer, a mulher tendo seus filhos, a mulher também sofrendo para esperar chegar na mesa o próprio alimento através do trabalho do teu esposo, até mesmo dela. Mas podemos ver também o sofrimento desses pais vendo um filho matando outro, como Caim fez com Abel. Só que com toda essa transformação, essa turbulência na vida de Adão e Eva, tem algo que nós precisamos Trazer para nossas vidas. Apesar das crises que eles tiveram, eles nunca se separaram. Eles ficaram juntos até que a morte os separasse. Isso é importante a gente parar, pensar, refletir e entender. Que circunstâncias difíceis iremos passar, mas fomos unidos para passar elas, as circunstâncias, juntos. Juntos isso é importante olha (risos) antes de significar o compromisso entre duas pessoas que se amam a aliança do casamento é é celebrada com Deus em que reside todo o amor necessário para essa estabilidade porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade Malaquias capítulo 2, 14 fala sobre isso Deus Ele foi testemunha dessa aliança, daquele momento. Segundo, consciência da crise. Todos nós temos que ter essa consciência que precisamos de ajuda e tentar buscar essa ajuda. Olha, não devemos ignorar os problemas, pensando que o tempo os resolverá. Indiferença, frieza e apatia sutilmente minam o relacionamento do casal. Os sinais são diversos, distanciamento, provocações, palavras rudes um com o outro, e aí então chega o esfriamento na intimidade. Buscar a Deus é e sempre será a melhor alternativa para a restauração de um casamento. Buscar a Deus em primeiro lugar, lembrando dessa aliança que foi feita diante dele. Ele foi a testemunha acima de todas as outras do teu casamento. Segundo, buscando aconselhamento cristão. Precisamos aprender, entender que Deus não nos fez sozinho, não não habitamos em uma ilha deserta. Tanto que é verdade isso, que Deus, ele nos fez para viver em uma comunidade, que o casamento representa isso. Porque Deus disse que não não era bom o homem viver só. Por isso ele criou uma mulher para ele. E também um homem para ela. Para não ficarem só. Só que, infelizmente, quando vem as crises no casamento, a gente deixa também de buscar conselhos com pessoas sábias, para que a gente possa, então, estar melhorando o relacionamento entre o cônjuge. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Olha que versículo magnífico. Tem outros versículos em cima disso, né? Em uma multidão de conselhos, sempre há sabedoria. A questão é, você está buscando conselhos com quem? Quem são, né? Essa multidão. São pessoas que têm vida com Deus? São pessoas que estão buscando também a Deus? Ou nós estamos buscando conselhos, é, assistindo coisas que não convêm, colocando nosso coração em na história de outras pessoas que não é a mesma que a nossa, ouvindo muitas vezes conselhos de ímpios e não de salvos, e, apesar que infelizmente às vezes parece que o ímpio fala, até dá conselhos em partes coerentes também, mas ainda assim nós temos os irmãos em Cristo para buscar conselhos. Temos que buscar conselhos sábios, que sejam bíblicos para não haver separação entre o casal. Alguns se sentem constrangidos e não buscam ajuda. Outros costumam com a situação e esperam para ver até onde vai aquela situação. Eu entendo que muitas vezes dentro ali né, do... do do convívio entre os dois surgem os problemas eles vão se tornando bola de neve até parece que não tem uma solução mas a pessoa às vezes fica um pouco constrangida de buscar ajuda com alguém mas fale com Deus, peça a Deus direção para isso e Deus ele vai dar paz no teu coração quando você até mesmo coloca em oração algumas pessoas que você vê que tem vida com Deus para que Deus lhe dê a paz de conversar com essas pessoas mas não deixe o seu casamento morrer no constrangimento não é quantos por sentir constrangido de abrir o teu coração para uma pessoa sábia que tem vida com Deus perde o seu casamento então tem que cuidar com isso Alguns, então, se sentem constrangidos, mas outros também estão se acostumando com a situação e deixam levar. E as coisas, infelizmente, tendem a piorar. Isso que é o maior problema. Olha, é um grande erro não buscar sábios conselhos com pessoas que tenham vida com Deus. Por isso que eu volto a falar... Numa multidão de conselhos, sempre a sabedoria? Sim, mas eu creio que Deus quis dizer essa multidão sendo um povo que busque a Deus, que tenha vida com Deus. Não vá buscar conselhos no mundo, não é? Muitas vezes os que estão de fora irão enxergar o, o seu problema de uma melhor, de uma forma diferente da sua. Por isso é importante ter uma uma segunda opinião fora do casamento sobre isso. Talvez somente um dos cônjuges busque ajuda. Seria o ideal os dois buscarem ajuda, mas pelo menos um buscando já é de grande valia, é importante porque ele vai começar a, a, a ouvir bons conselhos. O maior problema... Está naqueles que buscam por ajuda, mas não querem ser confrontados. E isso é um problemão, amados irmãos. Eu quero ajuda, mas eu não quero que você me confronte. Eu preciso falar para você, eu preciso conversar com você, mas só me escute. Não queira dar uma de juiz, não queira né, vir com moral. Você tem que entender que... Deus se agrada de um coração humilde. E nós precisamos ter humildade também e ouvir o que o nosso próximo, que você crendo que é uma pessoa sábia, que busca Deus, aprendeu a ouvir o que ele tem para nos dizer. E às vezes o que nós vamos ouvir não vai ser tão agradável para o nosso coração. Porque como eu falei, as pessoas de de fora enxergam o que nós não conseguimos enxergar também em nós. Não no nosso conge mas também em nós. Então, é um problemão quando as pessoas buscam ajuda, mas não querem ser confrontadas. Elas muitas vezes querem que confronte o cônjuge dela, mas não ela. É um problema sério. Muitas vezes não estamos querendo reconhecer os nossos próprios erros, mas apontar os erros do cônjuge. Cuidado! Com isso, então, entramos no nosso terceiro ponto, que diz confrontando os erros, olha lá, é mais fácil ver os erros dos outros e achar que só o outro é quem precisa de mudança, eu? Eu não, ele precisa, eu não, muitas vezes acontece isso, na vida conjugal, ambos precisam mudar, porque lembra, na matemática de Deus, um mais um é um, então, Nós devemos entender que eu e a minha esposa, eu tenho que entender que eu e minha esposa, nós somos um. Um. Então, o problema não é só dela, o problema é meu também. Eu tenho que reconhecer o meu eu também. Na vida conjugal, nós precisamos entender que o problema não é sempre do outro, mas são dos dois, são dos dois. À medida que se aprofunda no conselho, ambos descobrem que devem pedir perdão, perdoar e também, amados irmãos, se perdoar. Porque tem pessoas que se resolvem, sentam, conversam, pedem o perdão, a outra perdoa, mas a pessoa que pediu perdão não consegue se perdoar. Aí acaba, às vezes, até entrando em uma depressão, aquela autocomiseração. Nós devemos entender que Deus, em Isaías capítulo 43, versículo 25, ele diz Eu, eu mesmo, perdoo as vossas transgressões por amor ao meu nome e já não me lembro mais delas. Olha que maravilha! Ainda no mesmo capítulo ele fala E as lanço no mar do esquecimento. Então, pedir perdão é importante, né? Perdoar também faz parte, mas se perdoar também, se perdoar também. Não é fácil admitir erros, mas é necessário que haja mudança de atitudes para reconciliação. Mas admitir erros de ambas as partes. Lembrando que se estamos com o um coração humilde diante de Deus, quem nos confronta não é o conselheiro, é o Espírito Santo. Quando nós temos um coração humilde diante de Deus, de buscar essa ajuda, de ouvir o conselho também das pessoas sábias, nós vamos estar entendendo que esse confronto com o nosso coração, quem faz é o nosso Deus através do Espírito Santo. É Ele que nos confronta. Quarto, perdoando mutualmente. Mutualmente perdoar não é fácil sabe por que não se torna fácil? por causa daquelas seis letras, pecado por causa do pecado sim nós temos agora uma nova natureza o Espírito Santo habita nos salvos, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor Salvador isso fala em Romanos capítulo 6 que o nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo Mas como Paulo diz, ainda estamos nessa carne, eu quero fazer o que é certo, mas muitas vezes não faço por causa da minha carne, e por causa desse pecado, muitas vezes eu perdoo e não não perdoando, que estranho pastor, eu perdoo não perdoando, sim, é aquilo que quando você fala da boca para fora e não do coração, perdoar tem que vir do coração, Se a gente pensasse ou praticasse perdoar como Deus nos perdoou, assim como Deus disse lá em Isaías 43, eu lanço no mar do esquecimento, deveríamos também fazer o mesmo. Quando nós perdoamos alguém, jogar no passado. É no mar do esquecimento. E cuidar com o coração. Perdoar não é fácil. O perdão é uma capacidade divina. É algo real. Não provém do homem. Provém de Deus. Devemos, então, fazer o quê? Para viver essa capacidade divina? Andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Antes de entrar ali na lista para não andar frutos da carne e depois cair para o fruto do Espírito, o versículo 16 diz que nós precisamos andar no Espírito para não satisfazer os desejos da nossa carne. Então, tudo volta para quem? Para Deus. Ele é o nosso melhor e único conselheiro. É Ele quem nos perdoa os pecados, é Ele que nos restaura, é Ele que une o casamento quando a gente entende que a fonte é Ele, Deus. Há pessoas que podemos conversar que são sábias, sim, mas também erram. Também erram. Olha, devemos então andar no Espírito e não na carne. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que nós, né, infelizmente, temos a tendência de perdoar não perdoando, algo da boca para fora e não do coração. O nosso coração é corrupto, carnal, e a nossa tendência é a vingança, muitas vezes, e dentro do casamento, e é errado, mas devemos buscar ter um coração como de Deus, um coração que nos perdoa, olha o amor de Deus pela humanidade, Romanos 5,8 Porque Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter dado Cristo Para morrer morte de cruz Sendo nós ainda o que? Pecadores Que amor é esse? Um amor incondicional Não é? Quando nós passamos a viver esse amor A gente passa a entender o que é o verdadeiro perdão Então Quando o perdão se torna mútuo, o Espírito Santo age ao ponto de enfraquecer o mal do passado e fortalece os laços do presente e do futuro. Olha que lindo quando a gente para para pensar nisso. Olha o que o perdão causa, não é? Quando a gente perdoa de coração, o Espírito Santo enfraquece ao ponto até de o passado. Ele vai existir. Mas ele não vai vir com aquela potência toda para criar aquela ira novamente nos corações. Então ele enfraquece, ele fortalece os laços do presente e do futuro na vida conjugal. Perdoar, amados irmãos, realmente não é fácil. Mas é preciso. É preciso para a restauração do teu casamento. Perdoar, pedir perdão, Perdoar e ser perdoado. E ser perdoado. Quinto e último. Aprendendo, é desculpa, reaprendendo a amar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Ele não morre. Você acredita nisso? Eu acredito porque Deus está dizendo, não sou eu, não é nenhum homem, é Deus dizendo, através do Espírito Santo, para Paulo, quando ele escreveu isso, o amor jamais acaba. Já ouviu aquela frase, o amor apenas adormece? Eu acredito. Infelizmente, por causa dos nossos pecados, a gente faz com que esse amor que a gente sentiu logo no início e teve aquela vida maravilhosa por alguns anos ou anos, e vem os problemas, vem as dificuldades, a tendência parece que é colocar o amor para dormir. O amor não morre, não acaba. Quando você lembra da aliança feita diante de Deus, quando você lembra de tantas bênçãos que Deus fez na sua vida logo no início, não é Deus que piorou a tua vida, são as circunstâncias por causa do pecado que fizeram isso, certo? Olha, dizem que o tempo é escasso para conversar, que os muitos afazeres e até mesmo os próprios filhos minam o amor, mas o verdadeiro amor vai além das ilusões, pressões e da mesmice. O amor ele renova a cada dia, Quando você está humilde diante de Deus e busca Ele para restaurar a tua vida. Precisamos sim voltar a ter aqueles costumes que nós tivemos no início do namoro, do casamento, da lua de mel, após a lua de mel. Sim, precisa colocar em prática novamente. Mas o amor não acaba. O que Deus ajuntou, o homem não separa. Deus não é a favor do divórcio. E vai ser a nossa próxima lição sobre isso. Deus não se agrada do divórcio. Muitas vezes, eu acredito que a maioria, ou todos os casamentos, acabam em divórcio por, pelo, simplesmente pelo problema do pecado de ambos. Nenhum é mais certo do que o outro. Porque ambos são pecadores, ambos fizeram com que a crise aumentasse e infelizmente acabaram se separando E não buscaram a Deus. E se buscou, tem que analisar se buscou da forma correta. Conclusão. Para todo casamento em crise, há soluções e superação. Adão e Eva, apesar da grande transformação que houve em suas vidas por causa dos seus próprios pecados, eles nunca se separaram. Não importa qual seja o motivo da crise. Lembra? Eles perderam o paraíso. Eles perderam o melhor de um paraíso. Eles perderam falar com Deus diariamente. Conversar com Deus diariamente. Eles perderam filho por causa do pecado. Mas eles não se separaram. É fundamental que o casal reconheça que está passando por problemas e queira ajudar deus pode restaurar o casamento e conceder então vários anos de união até que a morte os separe pense nisso se você está passando por crise conversa com deus não faça como o primeiro casal não jogue a culpa no seu conge assuma o teu problema, o teu pecado. Peça perdão. Peça também a Deus sabedoria que Ele lhe dá com maior vontade. Tiago fala sobre isso, capítulo 1. Peça a Deus e busque lembrar da aliança que você fez diante do Senhor. Busque lembrar das inúmeras bênçãos que Deus derramou no início e logo após quando você saiu do altar. Talvez, por anos, vale a pena entender que Deus criou o casamento, que Deus nos uniu e que a nossa carne, Satanás, e o mundo quer nos separar. Vamos orar? Querido Deus, diante do Senhor eu rogo a Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos, ó Pai, nossas vidas conjugais. Nos abençoe, ó Pai, nos dando humildade Através dessa sabedoria, entendendo que o problema é meu em primeiro lugar e não do meu cônjuge. Assim eu sei, ó Pai, que eu vou poder viver de uma forma melhor. Entendendo os problemas do meu cônjuge também, ó Pai, da minha esposa. E vice-versa, ó Pai. Nos, nos, nos abençoe, ó Pai com a tua graça, misericórdia e com a tua presença e que teu Santo Espírito nos guie de uma forma maravilhosa. Abençoe a cada lar, ó Pai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.